0: أهلا بكم ورد في كتاب تحفة النضار في عجائب الأمصار وغرائب الأصفار قال الشيخ أبو عبد الله كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم الخميس الثاني من شهر الله رجب الفرد خمسة وعشرين وسبعمائة معتمدا حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام منفردا عن رفيق آنس بصحبته وراكب أكون في جملته لباعث على النفس الشديد العزائم وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحيازم فحزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور وفارقت وطني مفارقة الطيور للوقور وكان والدي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصبا ولقيت كما لقي في الفراق نصبا وسني يومئذ إثنتان وعشرون سنةً قال ابن جزية أخبرني أبو عبد الله بمدينة غرناطة أن مولده بطنجة في يوم الاثنين السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمائة. هنا انتهى نقلنا عن كتاب تحفة النضار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار والذي كما هو متفق عليه بين المؤرخين أنه لم يكتبه شخصياً الرحالة بن بطوطة، وإنما أملاه على كاتب السلطان المارني أبي عنان. والمقصود هنا ابن جزي الكلبي، وهذا الأخير بذلك يعد كاتب الكتاب الذي نقل مجمل مشاهدات الرحالة ابن بطوطة في أصفاره، وهنا في هذا المقطع الذي أوردناه يتحدث عن بدء علاقة الرحالة بالسفر وحبه، رحلة الحج، أولى أصفاره ومبتداها ابن بطوطة ومن خلال كتابه كما وصلنا وحققه العديد من الباحثين والمؤرخين زار غالب مناطق العالم المعروف آنذاك ونقل عنها مشاهدات دقيقة حول ثقافتها وعمرانها وسياساتها صحيح أنه خص مناطق باهتمام أكبر عن مناطق أخرى كما كان وصفه لبعضها أدق من أخرى بحكم طول مدة إقامته في بعضها حيث كان يمدد إقامته إما لأسباب تتعلق بطلب العلم أو لأسباب تتعلق بتوليه مناصب بها وخاصة منصب القضاء والذي ميز مشاهدات وتوصيفات ابن بطوطة هو انها لدقتها يمكن اعتمادها كوثائق تاريخيه وسياسيه واجتماعيه عن الفترات التاريخيه التي عاشها ابن بطوطة وسافر فيها الى هذه المناطق ومن النماذج التي وصفها ابن بطوطة في رحلاته وكانت موضع اهتمام لدى الدارسين والباحثين والمؤرخين باعتبار أهميتها التاريخية والتوثيقية نجد منارة الإسكندرية الأسطورية والتي تعد من عجائب الدنيا السبع وذكر في وصفها قصدت المنارة في هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدماً وصفته أنه بناء مربع داهب في الهواء وبابه مرتفع عن الأرض وإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه وضعت بينهما ألواح خشب يعبر عليها إلى بابه فإذا أزيلت لم يكن له من سبيل وداخل الباب موضع لجلوس حارس المنار وداخل المنار بيوت كثيرة وعرض الممر بداخله تسعة أشبار وعرض الحائط عشرة أشبار وعرض المنار من كل جهاته الأربع، 140 شبرا وهو على تل مرتفع ومسافة بينه وبين المدينة فرصخ واحد في بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد فلا يمكن التوصل إلى المنار في البر إلا من المدينة وفي هذا البر المتصل بالمنار مقبرة الإسكندرية وقصدت المنار عند عودي إلى بلاد المغرب عام 50 و700 فوجدته قد السولع عليه الخراب بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه وحول زيارته إلى القدس الشريف يقول حول قبة الصخرة وهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلاً قد توفر حضها من المحاسن وأخذت من كل بديعة بطرف، وهي قائمة على نجز في وسط المسجد يصعد إليها في درج رخام ولها أربعة أبواب والدائر بها مفروش بالرخام أيضا محكم الصنعة وكذلك داخلها وفي ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة ورائع الصنعة ما يعجز الواصف وأكثر ذلك مغشي بالذهب تتلألأ أنوارا وبعد القدس خص دمشق ببديع الوصف جامعها لبني أمية ومدارسها وعلماءها ومزاراتها وأبوابها ولدمشق مع ابن بطوطة حكاية أنه حصل بها على إجازة من علمائها وفقهائها ثم بعد دمشق انتقل إلى الحج واصفا بدقة وتفصيل المدينة المنورة ومكة المعظمة وما حوتهما وأحاط بهما العراق من واسط كانت نقطة ارتحاله التالية ثم البصرة العامرة التي رحل منها إلى بلاد فارس عبر مدينة شيراز ومما ميز مشاهدات وتوصيفات ابن بطوطة اهتمامه بكرامات الكثير من مشاهير مشايخ المناطق التي مر بها ومازاراتهم ومن شيراز عاد إلى العراق من بوابة الكوفة ثم بغداد التي وصفها بدار السلام وحضرة الإسلام ذات القدر الشريف والفضل المنيف مثوى ومقر العلماء اليمن ستكون نقطة رحلته التالية ومنها إلى الصومال وأسماها مقديشو وربما المقصود مقديشيو الحالية والتي هي عاصمة الصومال الحديثة وخلال هذه الفترة إذ كان ابن جوزي الكلبي كاتب كتاب تحفة النضار في عجائب الأمصار وغرائب الاسفار احترم الترتيب الزمني لاسفار ابن بطوطة يكون عندها الرحالة ظل منتقلا بين موانئ اليمن والجانب الإفريقي المقابل لها وبعدها إلى عمان وبعدها خلال جولته إلى مدن آسيا الصغرى اهتم وكان مبتدا وصفه الرحاله ابن بطوطه بذكر حكام هذه المدن وصفاتهم وما يميزهم وخلال توغله في بلاد البلغار مرورا بشبه جزيره القرم وشمال القوقاز وقبلهما القسطنطينيه والتي خصها بكثير من الوصف ومنها الى الهند مرورا بسمرقند وبخاره اثنتان من اشهر المدن واعظمها خلال هذه الفتره الزمنيه. الهند هي الاخرى حظيت بكثير اهتمام من الرحاله حيث لم يكتفي بتوصيف سياساتها وحكامها وطبيعتها وعادات اهلها وثقافتهم ودياناتهم بل حتى اشجارها وزرعها وغرسها وفي ذلك يقول: واهل الهند يزرعون مرتين في السنه فاذا نزل المطر عندهم في اوان القيد زرعوا الزرع الخريفية وحصدوه بعد ستين يوما من زراعته ومن هذه الحبوب الخريفية عندهم الكذر وهو نوع من الدخن وهذا الكذر هو أكثر الحبوب عندهم ومنها القال وهو شبه أنلي ومنها الشاماخ وهو أصغر حبا من القال وربما نبت هذا الشماخ من غير زراعة وهو طعام الصالحين وأهل الورع والفقراء والمساكين كما وصف عجائب تقاليد أهل هذا البلد ومنها قوله رأيت الناس يهرعون إلى عسكرنا ومعهم بعض أصحابنا فسألتهم ما الخبر فأخبروني أن كافرا من الهنود مات وأججت النار لحرقه وامرأته تحرق نفسها معه ولما احترق جاء أصحابي وأخبروا أنها عانقت الميت حتى احترقت معه بعدها سيرتحل ابن بطوطه الى الصين التي اطنب في وصف سفنها ومدنها واهلها ومنها قوله ومراكب الصين ثلاثه اصناف الكبار منها تسمى الجنوك واحدها جونك والمتوسطه اسمها الزو والصغار اسم احدها الككم ويكون في المركب الكبير منها 12 عشر قلعا ثم دونها الى ثلاثه ثم جال في محيط الصين ومنها وصفه لارخابيل جزر ليقرر العوده الى بلاده المغرب وحل بها بعد رحلة طويلة العام 1349 للميلاد لكنه سرعان ما حن للرحيل والأصفار وخاصة أنه وجد أهله بالطنجة خاصة والديه وقد توفي فكانت رحلته المقبلة إلى بلاد الأندلس عبر سبتة وجبل طارق وزار خلالها عددا من أبرز وأكبر المدن الأندلسية فيما كانت رحلته الأخيرة إلى عم القارة الافريقية المجهول كثير منها عنده عبر الصحراء الكبرى والسودان ليعود بعدها نهائيا إلى المغرب ليستقر بمدينة فاس وعمره خمسين عاما حيث شغل منصب قاضي ويقال أنه توفي العام 1368 للميلاد وموضع وفاته ودفنه يطاله كثير من النقاش رغم شهرة أنه بمدينة طنجة لكن المؤرخين والباحثين لهم روايات أخرى سنطرحها في متابعتنا هذه وقبل وفاته وكما اتفق الباحثون أملى مشاهداته بأمر من السلطان أبو عنان الماريني على كاتبه الفقيه الأندلسي ابن جزي الكلبي فكان كتاب تحفة النضار بغرائب غرائب الأمصار وعجائب الأسفار وذلك العام 757 للهجرة هذا الكتاب الذي وصلنا وإن كان بعض المحققين والباحثين كانت لهم تساؤلات إن لم نقل اتهامات بالعجائبية في توصيف الرحالة ابن بطوطة وخاصة أنه يعترف بأنه فقد مذكراته خلال هجمة للقراصنة تعرض لها وفي ذلك ذكر الدكتور بن سالم حميش في كتابه سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون نعلم أن ابن بطوطة كان قد جرد من كل متاعه وحتى لباسه في عملية قرصنة تعرض لها بين هونور وفاكنور على ساحل الهند الجنوب غربي، ويحتمل أن تكون تقييد ما تم من أصفاره من بين متاعه الضائع ولو أن التنصيص على هذا غير وارد وإننا أمام الرحلة كنص لا يهمنا أن نستشكل أكثر من اللازم في قضاياها التي قد تبدو من جهة التحقيق الصارم حساسة وذات بال ثم يضيف بن سالم حميش في موضع آخر من كتابه كانت لبعض الدارسين ولا تزال شكوك وعلامات استفهام حول صحة كرونولوجيا أصفار ابن بطوطة وصدق مزاعمه وهنا أيضاً ظهر الغلو في تبريز بعض الغلطات أو الاستحالة التاريخية حتى أن من أولئك من كذب إقامة رحالتنا في القسطنطينية ووصوله إلى الصين فضلاً عن زيارته لمدينة بلغار انتهى نقلنا من كتاب بن سالم حميش سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون وعلى العموم مهما كانت الملاحظات ونقاط الضل التي تحدثنا عنها فابن بطوطة يبقى واحدا من أعظم وأشهر الشخصيات التاريخية في مجال الرحلة والأصفار بإجماع الباحثين والمؤرخين وكتابه ترجم واعتمد في أعرق الجامعة الغربية وللمزيد من تقريبكم من هذه الشخصية التاريخية نواصل مستمعينا حوارنا مع ضيفنا الباحث والمؤرخ الأستاذ رشيد العفاقي أستاذ رشيد مرحبا بك من جديد على مدعا
1: مرحبا شكرا على الاستضافه أخي محمد ومن خلالك لكل العاملين في هذه الإذاعة المتميزة
0: هناك من يتهم استاذ رشيد الرحاله بالمبالغه في وصفه من احداث ومشاهد خلال رحلاته، وهناك من يضع ذلك تحت يافطه عنوان العجائبيه في أدب الرحله. ايهما الاصح استاذ رشيد؟ وهل يمكن فعلا اتهام ابن بطوطه بالمبالغه ام ان واقع ذلك الزمن كان عجائبيا في حد ذاته؟
1: لا هناك بعض الفقرات التي تبدو يعني غريبه وعجيبه بالنسبه الينا. ولكن إذا وضعناها في سياقها يعني الزمني أه أه سنلاحظ على أن ابن بطوطة كان يعني منصفا وكان يحكي ما يراه الناس أه يعني وهناك يعني أه باحث من أه من بلاد الصين أكد على أن جميع جميع حكايات ابن بطوطة التي سردها حول الصين هي صحيحة وأنا يعني لدي مقال حول قلت فيه بأنه أه ابن بطوطة يعني انتقده الكثيرون في بعض الحكايات ولكن يعني لا ننسى على ان الرجل يعني حكى ودون يعني بعد 25 سنه، يعني كيف يمكنه ان يتذكر بعض التفاصيل؟ وبعض الامور التي نراها غريبه اليوم يعني لم تكن غريبه في في زمنه بدليل على أننا نجد لها اشباه ونظائر في كتب اخرى. وبالتالي فاذا أكد ابن بطوطه يمكن ان نكذب يعني العديد من الروأ من الاخباريين والمؤرخين الذين ارخوا لبلاد الصين والهند حيث مر ابن بطوطه وسرد بعض الحكايات الغريبه او التي تبدو لنا غريبه. وهناك يعني جانب انتقادي في رحله ابن بطوطه وهو انه هذا الجانب الغرائبي وهناك جانب يعني يبدو انه معقولا الى حد ما. وهو أن ابن بطوطة مثلا يتكلم عن بعض الحكايات ضمن أجواء يعني يطبعها البرد القارس بينما يعني تاريخ الرحلة هو في شهر يوليوز مثلا يعني فصل الصيف وفي بعض الأحيان يعني ينتقل من مكان إلى مكان ويتجاوز بعض الحواضر يعني التي توجد بين المكانين هنا يتساءل هناك بعض هناك بعض الباحثين الذين يعني دققوا في مسار رحله ابن بطوطه وانتقدوه في الف العديد من المواضع ولكن كما قلت يعني لا ننسى ان الرجل يعني دون رحلته بعد 25 سنه ومن الطبيعي يعني ان يغفل بعض التفاصيل الصغيره وكما قلت يعني هؤلاء الذين انتقدوا او بعض الذين انتقدوا رحله ابن الذي دون رحلته بعد 25 سنه هم في في واقعهم اليومي يمكن المعيشي يمكن ان ينسوا ما تعشوه بالامس يعني حتى لا نكون يعني قصاص على القدماء بانهم لم يفعلوا كذا وكذا وانما علينا ان ننظر الى الامور يعني في شموليتها وفي مجموعها
0: العام ما خلفه ابن بطوطه كرحاله ورغم جدل انه لم يكتب شخصيا رحلاته وانما كتبها نقلا عنه ابن جزي الكلبي بامر من السلطان المريني ابو عنان استاذ رشيد هذا الامر يطرح لدينا هنا نقطتي جدل هل فعلا لم يكتب ابن بطوطه كتابه وهو العالم والفقيه وخاصه انه كان يكتب مذكراته بالتزامن مع اسفاره هل يصح تفسير القائل بانه فقد مذكراته عند هجوم القراصنه ونقطة ثانية هل أن كتابة شخص آخر لتوصيف هذه الرحلات ربما أثر فيها بالمبالغة خاصة عندما ترتبط ربما في فكره هذه البلدان التي لا يعرفها بالغرائبية ولا عجائبية
1: نعم هناك جدل متشابك في هذه المسألة ولكن الحقيقة على أنه الحقيقة يمكن أن نأخذها من ابن جوزي. لأنه يعني ابن جُزي هو الذي وصلتنا روايته، وابن جُزي يعني في رحلة ابن بطوطة إذا رجعنا إلى نص رحلة ابن بطوطة سنلاحظ على أنه يعني ميز بين مقدمته وبين بداية الرحلة، بحيث أن مقدمة ابن جُزي يعني معروفة، وبداية الرحلة معروفة، هذه يعني الرحلة أو نص الرحلة أو مدونة الرحلة هل هي من تدوين ابن بطوطة يعني هل ابن جزي يعني وجدها مكتوبتان أو آه. يمكن أيضا أن نستشير في هذا الأمر ابن جزي الذي يصرح بأنه كتب ما أملاه عليه ابن بطوطة بحيث أن هذا الكلام صريح أن ابن بطوطة يعني هو صاحب الكلام ونحن نعرف على أنه ابن بطوطة يعني كان عالما جليلا وعالما متضلعا وشاعرا ويمكنه ان يكتب وبالتالي لا يمكننا ان نتصور بانه ام لا عليه الرحله باللغه الدارجه او باللغة, باللغه المحكيه كما يشاء وإنما أملاها عليه اللغة العربية الفصحى. وإضافة إلى الإملاء ابن جزي يقول بأنه وجد مدونات للرحلة يعني مكتوبة وهذه المدونات أعاد كتابتها ابن جزي وبعضها والبعض منها يعني استفاد منها بشكل مختصر حيث أنه اختصرها وهناك يعني الذين ترجموا لابن بطوطة مثل ابن الخطيب الغرناطي وابن حجر العسقلاني يعني اشار الى العمل الذي عمله ابن جزي بحيث انه لا يزيد على الاختصار وتدوين ما املاه عليه ابن بطوطه وبالتالي فلا يمكن ان نتصور بان ابن بطوطه كان عاجزا عن الكتابه هذا لا يمكن تصوره اطلاقا لان الامر الصادر بكتابه الرحله يعني جاء من السلطان أبو عينان المريني ونحن نعلم أن ابن بطوطة كان أحد أعضاء المجلس العلمي هذا ما يشير إليه الجادري في شرحه على البردة. للبصيري في هذا الشرح يعني ادرج قائمه طويله من العلماء الذين كانوا يحضرون مجالس السلطان ابو عينان المريني ومن بينهم ابن بطوطه الطنجي وبالتالي فلا يمكن ان اتصور ان رجلا له هذه الصفه رجل علم ورجل في مجلس السلطان وهو بمثابه اكاديميه في عصرنا الحالي انه يمكن ان يكون عاجزا عن كتابه رحلته وبالتالي فعمل ابن الجزيم لا يزيد على كونه يعني كان مساعدا لإخراج نص الرحلة المعروف اليوم
0: استاذ رشيد رحله ابن بطوطه بشكلها الحالي رغم اننا نعيش في زمن الان اصبحت في المعرفه سهله يسيره نقرا على الانترنت فتجد كل معلومات التي ربما لا تحتاجها الا ان هذه الرحله لا زالت كما ذكرت في بدايه تقديمك استاذ رشيد تحظى بكثير من الاهتمام المهتمين والمختصين وترجمت هذه الرحله الى كل تقريبا كل لغات العالم الكبرى المعروفه ولا زالت شخصيه ابن بطوطه تحظى بكثير من الاحترام والتقدير عبر مختلف مناطق العالم يمكن نذكر كم هي هذه الشخصيه محبوبه معروفه في الصين مثلا شخصيه ابن بطوطه لا. هذه الشخصيه ارتبطت بنوع من الكتابه اصبحت تعرف بادب الرحله هذا الادب هو حاضر في التراث المغربي كما ذكرت بشكل قوي هل فعلا يمكن استاذ رشيد ان نتحدث عن ادب ام أن الامر هو تاريخ و جغرافيا ولا يمكن وصفه بانه ادب لاننا اذا ذكر اذا سميناه ادب ربما قندها قندها في اتجاه القبول بتوصيف بان هذه الكتابات هي عجائبيه وغرائبيه استاذ رشيد
1: نعم الادب هو مرتبط بالتخيل وبيتعلف كلامك صحيح اخي محمد يمكن ان نقول بانه اذا ادرجنا الرحله في الادب يمكن ان نتصور على انها يعني مجموعه من التخيلات ومجموعه من الوقائع المختلقة او التي نجدها في في الروايات الحديثه ولكن عموما المقصود بالادب هنا هو بادب الرحله هو يعني نوع خاص من النصوص التي تكون يعني مدار تفاعلها او مع او تفاعل عناصرها حول الرحله وبالتالي فجميع الرحلات او اغلبها على الاقل هي رحلة واقعيه الا بعض الرحلات اللي هي متخيله لانه يوجد نصوص يعني رحلات متخيله هذه يمكن ان نطلق عليها مثلا ادب بمعناه الحديث او الروائي الحديث مثلا روايه وانت تعلم يعني ان الروائيين الجدد يعني يصرون على ان يثبتون تلك اللازمه في اول رواياتهم وهي انه جميع الوقائع المسروضة في هذا الكتاب هي وقائع متخيلة وان الاشخاص متخيلين وان اي يعني تشابه او كذا هو مصادفة والى ما ذلك ولكن عموما بعيدا عن النمط النمط الروائي الحديث فان رحله ابن بطوطه يعني لا تدخل ضمن هذا هذا الادب يبرز فيه الخيال يعني بشكل متعمد وانما يعني الادب ادب الرحله هو ادب واقعي وجميع الرحلات التي نعرفها يعني القديمه هي رحلات يعني واقعيه والاسلوب الذي كسب به اولئك الرحاله هو اسلوب يعني يمكن ان نحلله ادبيا نجده يرتبط ارتباطا وثيقا بعصره اي انه اسلوب وادب ذلك الزمان
0: الجدل حول شخصيه بن بطوطه استاذ رشيد يشمل الكثير من مراحل حياته ايضا ومنها وفاته ودفنه فهناك من يصر بان قبر الرحاله ليس هو المعروف بطنجه بل انه دفن بفاس او حتى بمراكش وروايه اشهر يشدد عليها المؤرخ الاستاذ عبد الهادي التازي تقول بانه مدفون بجهه الدار البيضاء والتي يربطها بانه توفي وهو قاضي بهذه المنطقه فما الروايه الراجحه بنظرك استاذ رشيد؟
1: نعم هناك يعني اشكال كبير في مدفن ابن بطوطه الباحث في التاريخ لا يمكنه ان يقول شيئا خارج الوثائق وخارج النصوص التاريخيه، النصوص التاريخيه تقول بان يعني اخر شاهد على ابن بطوطه في النصوص التاريخيه هي رساله بعثها ابن الخطيب ابن الغرناطي لسان الدين بن الخطيب، بعثها الى ابن بطوطه يسمي فيها ابن بطوطه قاضيا بتامسنا، وتامسنا هي يعني البلده التي سوف تكبر وتصير مدينه الدار البيضاء الحاليه، يعني مدينه الدار البيضاء الحاليه هي اخر موضع عرف فيه ابن بطوطه، وهناك ترجمه لابن حجر العسقلاني يشير على انه. يعني توفي قاضياً إذا ربطنا ما بين كلام ابن الخطيب وكلام ابن حجر العسقلاني يمكن أن نستنتج على أنه توفي قاضيا في تمثنا أما القبر الموجود بطنجة فهناك روايتان. رواية عند محمد بن عياش سكيرج في كتابه رياض البهجة في أخبار طنجة. وهناك رواية في كتاب إسباني ميمورياس ديون بيخو تنخيرينو لأبراهام ليريدو في كلتا الروايتين يمكننا ان نستنتج بانه السلطان الحسن الاول يعني حين نزوله من طانجة يعني في اواخر القرن التاسع عشر يعني اراد ان يعرف او يكتشف يعني اين دفن ابن بطوطه فارسل بعض يعني خدامه الى مدينه طنجه يبحثون وربما قيل له على انه قبر سيدي احمد بن علال هو يعني ربما هو القبر المعروف لابن بطوطه او هناك روايه ما تتردد على انه لابن بطوطه وهي يعني هذه عموما هذه الرواية يعني متاخره زمنيا وعناصر هذه الروايه يعني غير متماسكه حتى يمكن ان نقول بان ان احد عناصرها يمكن ان يحفزنا على القبول او يشجعنا على قبول هذه الروايه ولكنها يعني من الامور التي حدثت وتداولها الناس وبداوا يرددونها ويحكونها الى ان وصل الامر الى زمننا يعني بكتابه لوحه على الضريح سيدي احمد بن علم بانه ضريح ابن بطوطه وعموما اذا كان هذا يشجع السياحه فانه يعني تاريخيا هناك بعض الشكوك دعني اضيف اخي محمد بعض الكلام حول هذا الامر وهو ان ابن بطوطه يعني في اخر حياته وقعت هناك بعض الامور تتعلق بالسلطان ابو عينان وحاشيته بحيث ان المصادر تتكلم عن مذبحه وقعت في فاس شراره هذه الواقعه يعني تطايرت واصابت العديد من العلماء يمكن ان يكون ابن بطوطه قد اصابه شيء من هذا القبيل ولتجأ إلى طنجه أو فر بنفسه إلى إلى مدينة في طنجه. هناك رواية أيضا متأخرة جدا يعني سمعتها من بعض القدماء وهي أنه ابن بطوطة كان يسكن بقصبة طنجه ويمكن أن نربط هذه الرواية أيضا بالواقع في ذلك الزمان وحتى في الأزمنة القريبة منا وهو أن الذين يسكنون القصبة ليسوا من عوام الناس وإنما أيضا من الذين يكونون إما أنهم من رجال السلطة أو الذين يحظون بعطف السلطة. فبالتالي يمكن ان يكون يعني ابن بطوطه قد لتجأ الى طنجة يعني فرارا من شيء ما وهناك يعني شاهد غريب وهو انه ابن الخطيب الغرناطي الذي كتب ابن بطوطه بخصوص رغبته في الاستقرار في تمسنا او شراء ارض فلاحية في تمسنا نجده في بعض كتبه وخاصه مصافه الجراب يعني يحل بتمسنا ويصل الى تمسنا ولا يذكر ابن بطوطه مما يعني على ان وربما يكون ابن بطوطه يعني غادر هذه البلده الى موطنه ومسقط
0: راسه الكاتب والمؤرخ الاستاذ رشيد العفاقي جزيل الشكر لك على كل هذه المعطيات القيمه التي قربتنا اكثر من هذه الشخصيه التاريخيه ابن بطوطه وما يحيط بها من نقاش
1: نعم شكرا اخي محمد بارك الله فيك
0: وسمعينا للمزيد من مواضيع وقفات تاريخ المغرب يمكنكم الاستماع لكل الاعداد عبر تحميل تطبيق ميديان بودكاست الى اللقاء
1: ميديان محمد الغول تاريخ المغرب